1: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von SYNC Digital Now. Mein heutiger Gast ist Thomas Neusiedler. Und für alle, die Thomas Neusiedler nicht kennen, darf ich Ihnen einmal kurz näher vorstellen. Thomas Neusiedler ist seit 2012 im Vorstand von Helvetia Österreich und seit 1. Jänner 2020 Vorstandsvorsitzender der Helvetia Österreich, einer der Top-10-Versicherungen in Österreich. Geboren wurde er 1973 und hat vor Helvetia, glaube ich, auch verschiedene Stationen bei anderen Versicherungen. Unternehmen schon absolviert, bis er eben dann, wie gesagt, 2012 Einstieg bei Helvetia. Wir sprechen heute über das Thema Versicherung und natürlich auch Versicherungen in der digitalen Welt. Wie funktioniert das alles? Und ich freue mich besonders auf Thomas Neusiedler. Hallo Thomas.
0: Hallo, hallo Harald. Herzlich willkommen in der Helvetia.
1: Lieber Thomas, du bist jetzt schon seit vielen, vielen Jahren oder Jahrzehnten in der Versicherungswelt zu Hause. Was sind denn eigentlich so die, die Veränderungen eigentlich, die du so mitgemacht hast, so die letzten zehn Jahre oder vielleicht auch 20 Jahre. Jetzt mal, was sind so wesentlichste Veränderungen?
0: Also wenn wir über Versicherung sprechen, dann müssen wir vorweg einmal feststellen oder uns zugestehen, dass Versicherung ein, ein nachgelagerter äh, Versicherungswirtschaftsbereich äh, ist. Das heißt im Endeffekt, wir folgen, wir folgen den gesamtwirtschaftlichen Trends als Versicherung. Ähm, die wenigsten Leute wachen auf in der Früh ähm, und kommen auf die Idee und sagen, heute ist man danach, ich kaufe mir Versicherung. Ähm, das heißt, wir sind, wir sind äh, keine, keine Pull-Produkte, sondern wir sind Push-Produkte. Ähm, und von daher folgen wir Trends. Und daher sind all die wesentlichen Trends, die wir so gesamtökonomisch sehen in unserer Umwelt sind die, die wir auch durchleben über die letzten Jahre und natürlich in den, in, den, in den Jahren jetzt die letzten fünf, sechs Jahre sind ganz, ganz stark geprägt vom Thema der Digitalisierung in Kombination mit dem Thema einer Qualitätsberatung, weil Versicherung ist zum einen Risikoabsicherung, zum anderen aber auch Vermögensbildung. Ähm, und in, in Zeiten, die immer weniger linear sind, äh, volatiler werden, ähm, ist beides gefragt. Der digitale Ansatz zum einen und zum anderen der persönliche Kontakt, die Vertrauensbasis, die Qualitätsberatung.
1: Inwieweit hat sich denn der Kunde geändert, so in den letzten 10, 15 Jahren? Ja,
0: wir sprechen, wir sprechen heute schon äh, sehr lange vom, vom hybriden Kunden. Äh, Stichwort Ropo. Research online, purchase offline ist irgendwie immer noch so die österreichische Mentalität. Der Kunde ist mündiger, der Kunde, die Kundin ist informierter zum Zeitpunkt, aber dennoch die alten Tugenden, Vertrauen, persönliche Bindung äh, sind in Österreich sehr wichtig. Also wir sind, wir sind kein klassischer digitaler sogenannter Aggregatorenmarkt, wo Kunden auf Vergleichsplattformen gehen, wie zum Beispiel in, in England oder in Deutschland. Check24 ist so eine, eine stark besetzte Brand im, im deutschsprachigen Raum. In Österreich ist es nach wie vor so, ähm, man setzt auf persönliche Beziehungen, man setzt auf traditionelle Vertriebswege, angestellter Außendienst, Versicherungsmakler, Versicherungsagentur. Ähm, ja, und ein Stück weit mehr ähm, kommt halt jetzt diese... diese digitale internetbasierte Komponente in unser Geschäftsmodellversicherung.
1: Du hast jetzt gesagt, in Deutschland ist Check24 oder so Vergleichsportale schon relativ groß. Jetzt ist es aber so, das wird es bald in Österreich mitunter aufschlagen auch oder eher auch groß werden, wie du es ja kurz schon an, angedeutet hast. Oder wie, wie, wie schätzt dir das ein? Wie wie, wie lange braucht der Österreicher noch, also bis wir, er so wir, affin wir, ist? Kennen,
0: wir kennen ja alle die Geschichte vom Dornröschen. Ja? Und Dornröschen äh, hat vermeintlich 100 Jahre geschlafen. Äh, aber was das Dornröschen da hinter der Dornenhecke wirklich gemacht hat, äh, damit hat sich ja kaum wer beschäftigt. Ja? Und genauso ist es in Österreich ein bisschen mit den, mit den digitalen Vertriebswegen in der Versicherungsbranche. Ähm, wir sind jetzt an einem Punkt, wo wir uns die Frage stellen müssen, was passiert gerade hinter dieser Dornenhecke, ja Und da ist uns Ansatz der der, wir wollen vorbereitet sein auf den Zeitpunkt, wo in Österreich hier dieses Thema voll abgeht. Und ich würde es jetzt nicht ausschließen, dass in den nächsten fünf bis zehn Jahren hier eine ungleich größere Dynamik entsteht, als das bisher ist, weil wenn man sich den österreichischen Versicherungsmarkt anschaut, wir reden da über kleiner 2% des Versicherungsvolumens, das heute über klassische Online-Versicherung verkauft wird.
1: Jetzt haben wir gerade mal Februar 2023, ungefähr vor drei Jahren oder im März dann kam der, der erste große Lockdown mitunter, da waren viele Kundenbesuche einfach einmal nicht möglich. Hat das schon etwas geändert bei dem Ganzen, so dass das vielleicht schon ein bisschen digitaler geworden ist, dass vielleicht es nicht mehr so viele Besuche oder persönliche Termine mehr gab? Also die, die, die Kommunikationswege sind deutlich digitaler geworden. Ja, auch
0: hier war es wieder Hybrid. Es gab irgendwo, sage ich jetzt mal, den Versicherungsverkauf an der, an der Gartentüre, im Vorgarten. Ähm, es gab den Versicherungsverkauf über, ähm, über, über, über Fragen über WhatsApp und andere digitale Medien. Äh, wir sind natürlich in einem sehr, sehr stark auch rechtlich reglementierten Umfeld. Ja. Äh, wie muss ein Versicherungsantrag formal zustande kommen? Äh, was muss ich Ihnen geben als Kunde? Äh, Sie müssen die Versicherungsbedingungen haben, Sie müssen, ich muss mit Ihnen einen Wünsche- und Bedürfnisse, Test machen ähm, und, und, und. Also diese Erfordernisse werden eigentlich eher größer als kleiner. Ähm, gleichzeitig, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Versicherungsantrag äh, vorbereite und äh, zu dir nach Hause komme, ähm, dann passiert es vielleicht, dass du sagst, ähm, das ist so ein tolles Vorsorgeprodukt, das du mir anbietest. Ich möchte jetzt statt äh, 200 Euro im Monat 400 Euro im Monat zahlen. Jetzt habe ich nur einen Antrag auf 200 Euro vorbereitet. Jetzt muss ich theoretisch oder müsste ich in der alten Welt zurückfahren in mein Büro, müsste quasi einen, einen neuen Antrag rechnen mit 400 Euro Monatsprämie, den ausdrucken und zu dir kommen. Und da habe ich jetzt quasi den Unterschied, die Entwicklung mit digitaler Unterschrift, mit digitalen Kommunikationswegen, dass wir das Punkt 1 gar nicht mehr face to face machen müssen, sondern auch über Videokonferenz, äh, Online-Beratung etc. Oder eben über, über digitale Dokumente ähm, beim Kunden vor Ort, äh, wo man im Endeffekt die gesamte Verkaufsstrecke quasi am, am Notebook, am, am, auf dem IT-Equipment hat. Das ist der Unterschied. Ja? Und da geht es darum, früher hast du mit Vermittlern gesprochen über Zusatzdeckungen, über Sonderrabatte, über Provisionen. Über das wird heute auch noch gesprochen, aber was viel mehr in den Vordergrund ähm, rückt, ist der, ist der schlanke Weg. Der schlanke Weg zum Kunden. Ja? Ähm, wir wollen weg von diesem Thema, dass wir, dass wir Daten doppelt bis dreifach erheben. Äh, Beispiel aus der Nichtversicherungsbranche. Das kennt irgendwo jeder. Man reserviert ein Hotelzimmer online. Äh, man kommt am Abend um 21 Uhr, 22 Uhr zum Check-in. Und was passiert? Der Rezeptionist gibt, ihm, gibt dir einen, einen stinknormalen Papierzettel und sagt, da füllen sie ihre Daten ein. Und mir geht es da immer so, dass ich denke, what the fuck? Warum habe ich, warum hab ich bei, bei der Reservierung online all das ausgefüllt, wenn es jetzt offensichtlich eh verloren gegangen ist auf der Strecke von A nach B? Und da wollen wir als Helvetia als Versicherungsbranche, einfach das Stück weit cleverer und schlanker sein, dass wir eben diese Zweigleisigkeiten
1: oder Mehrgleisigkeiten ähm, zur Seite stellen sind wir aber dann zum Teil ein bisschen überreguliert auch oft nicht oder bürokratisiert, weil ich erinnere mich daran, ich habe eine neue Vespa gekauft nicht und wollte also dann die ummelden und musste sogar für die Ummeldung jetzt einer Vespa irgendwie das ganze Beratungsprotokoll da irgendwie noch unterschreiben und, und ausfüllen mitunter. Das wurde mir dann aber wieder zugesandt nicht? per E-Mail und, und, und. Ähm, ja, wird wahrscheinlich keiner archivieren jetzt als Kunde, würde ich mal meinen. Ihr könnt natürlich nichts dafür für diesen äh, entsprechend gesetzlichen Regulatoren aber sind wir da ein bisschen überreguliert oft?
0: Äh, ja, ähm, wir leben im 21. Jahrhundert auf Basis von Gesetzen aus den teilweise 1950er Jahren. Ähm, und aus, aus meiner, aus 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 deinem Beispiel jetzt, verbunden mit meiner Branche ist, ähm, wir haben hochmoderne Autos, wir reden vom autonomen Fahren und wir schrauben noch immer ähm, Blechtafeln auf die Autos drauf, äh, um Nummerntafeln da drauf zu haben. Ja. Äh, man hätte sich seit vielen Jahren schon überlegen können, ob eine Blechtafel auf ein Auto äh, noch immer das adäquate, die adäquate Form ist, äh, einer, einer Autoregistrierung zum Beispiel ähm, und da liegt extrem viel Potenzial drinnen aber wir kennen ja politisch das Thema auch ein Stück weit. Das digitale Amt wurde uns versprochen vor fünf Jahren, ähm, und ja, ähm, was können wir aktuell machen? Du kannst da deinen Führerschein fotografieren und ihn als PDF äh, auf, eine, auf eine Plattform laden. Ähm, ich glaube, da haben wir noch sehr, sehr viel Potenzial Ja, auf der regulatorischen Seite. Ich gebe aber auch zu, dass die Branche Versicherung da trotz allem ja, noch Aufholbedarf hat, weil auch wir versenden 75-seitige Versicherungsdokumente im Papier und auch da kenne ich relativ wenige Kunden von uns, die wirklich ein positiv haptisches Erlebnis haben, wenn sie 75 Seiten Kfz-Versicherungsbedingungen bekommen.
1: Jetzt ist es doch so, denke ich mir mal, es gibt da draußen zwei Bevölkerungsgruppen vielleicht. Die andere kommuniziert gerne digital über die verschiedensten Möglichkeiten und die andere gerne face-to-face. -face. Aber bleiben wir mal bei den digitalen Möglichkeiten, nachdem der Podcast auch schon heißt, Think Digital Now. Wie kann denn der Kunde bei euch kommunizieren? Wie kommuniziert der klassische Kunde jetzt? Mit euch? Ist der schon, will er noch immer zum Telefon greifen? Will er seinen Berater persönlich anrufen? Wo kommen beispielsweise Schadensmeldungen rein? Wo kommen Änderungen rein? Wie, wie wandelt sich das gerade auch? Und kann man da auch feststellen, gibt es da einen Unterschied zwischen ähm, älteren, jüngeren, geografisch Mann, Frau? Wie, wie, wie entwickelt sich das?
0: Also wir haben nach wie vor das klassische Verhältnis, dass unser Kunde seinen vertrauten Betreuer hat äh, und der oder die Betreuerin primäre Anlaufstelle ist. Das ist nach wie vor unsere Realität. Was wir aber schon merken ist, ist, dass da draußen was in Bewegung ist. Einerseits beim Vermittler selber, der einfach auch schlanke Prozesse haben will und dann der Betreuer mit uns digital kommuniziert. Das ist das eine. Und dann entsteht schon eine jüngere Generation, die den persönlichen Kontakt gar nicht mehr so sucht. Und, äh, zeit und zeit- und ortsungebunden mit uns kommunizieren will. Und darauf müssen wir uns einstellen. Ja, da geht es um Portallösungen, äh, da geht es um Chatbot-Lösungen, äh, da geht es um, um Online-Versicherungsprodukte. Ähm, das aber immer, wir haben da so ein Wort entwickelt, ähm, Komplementäransatz. Ja, also wir holen unseren Kunden dort ab, wo er abgeholt werden möchte. Ähm, also wenn du, wenn du Papier möchtest, bekommst du heute noch Papier. Wenn du digital möchtest, dann bekommst du heute digital. Und diesen, diesen hybriden Kunden versuchen wir, wir zu entwickeln, weil es ja am Ende des Tages auch nicht gesagt ist, obwohl es unser Ziel ist, dass wir den Vollkunden haben, der alles bei Helvetia hat, aber es kann natürlich auch sein, dass wir den Kunden haben, der ganz bewusst ähm, seine, seine Lebensversicherungsprodukte beim Anbieter A hat ähm, und seine, seine, seine Kfz-Versicherung, seine, Kfz seine Hausversicherung ähm, beim, beim, beim Versicherer B hat. Ja? Und auch diese Kunden wollen wir, Ganz starkes Argument auch für den Maklervertrieb, dessen Aufgabe es ja ist, immer das beste Angebot von der Palette aller Versicherer herauszufinden. Also wir wollen, wir wollen diese Kunden nicht aufgeben, die ganz selektiv Produkte kaufen möchten bei unterschiedlichen Versicherern. Und da gilt es einfach, agil zu sein.
1: Was ist denn momentan so das große Thema, das draußen gefragt wird, W womit beschäftigen sich Berater bzw. welche Fragen kommen denn aktuell so zu, den, zu den Beratern oder zur Versicherung im Grunde genommen eigentlich? W was sind so die, die großen Fragen im Moment, was vielleicht zum einen Versicherungen betrifft, gewisse Sparten betrifft? Was ist so Thema eigentlich? Naja, also tages, tagesaktuell, wie eigentlich schon eingangs
0: festgestellt, äh, sind wir schon ein Stück weit überlagert vor den, von den gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen, die wir da draußen sehen. Das heißt, Versicherungsverträge sind zum großen Teil indexgebunden. Das heißt, wenn ich jetzt eine Inflation habe von 10%, dann in gewissem Ausmaß zieht auch meine Versicherungsprämie und meine Versicherungssumme mit mit diesem Index. Stichwort Baukostenindex im Jahr 2022 im zweistelligen Bereich. Es sehen halt sehr viele Kunden nicht, dass ihr Haus auch um. 15 mehr werthaltiger ist, als jetzt vor einem Jahr. Primär wird halt gesehen, meine Versicherungsprämie wird teurer. Und da haben wir schon Erklärungsbedarf, zum einen. Äh, zum anderen, ähm, es kleben sich Leute in Wien auf Straßen. Äh, das Thema Klima ist für uns natürlich ein, ein ganz ein essentielles. Und hier ist es schon auch spannend zu reflektieren, ähm, Angebot und Nachfrage. Ähm, wir sind ein Erstversicherer, ein Erstversicherer versichert sich rück äh, bei den Rückversicherern. Ähm, wenn, wir jetzt, wenn wir jetzt die Rückversicherungserneuerung im Bereich der Naturgefahren hernehmen, äh, zwischen dem Kalenderjahr 22 und 23, also genau vor eineinhalb Monaten, ähm, war es im Endeffekt so, dass die Preise für Naturgefahrenrückversicherung in der Größenordnung 20-25% gestiegen sind. Ja? Äh, das zahlt mir unmittelbar keiner da draußen ja, mehr und das müssen wir, das müssen wir als Versicherung, müssen wir da die Balance finden. Was, was können wir anbieten? Was wollen wir anbieten? Was ist unsere soziale Verantwortung, wenn du so willst? Ja? Und was gibt der Markt eigentlich überhaupt noch her? Ja, und dass, dass, dass in unserer Natur etwas vor sich geht, was wir ein Stück weit verloren haben zu steuern. Das glaube ich, kriegen mittlerweile schon, schon sehr viele mit. Und das ist für unser Geschäftsmodellversicherung schon sehr, sehr entscheidend. Und ja, und, und, und vielleicht dritter Punkt, den man nennen kann, ist der Punkt Internet und Cyberkriminalität. Hier entsteht auch irgendwo weit ein Stück eine Nachfrage, aber auf der anderen Seite fast in Richtung des Finanzdienstleisters auch wieder eine... Eine regulatorische Hysterie, inwieweit du als Finanzdienstleister ausgesetzt bist der Bedrohung der Cyberkriminalität, weil das merken wir schon auf Basis einer, würde ich sagen, sehr soliden IT-Architektur. Die, 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 die feindlichen Zugriffe auf unsere digitalen Eingangswege, die nehmen, die nehmen schon überdurchschnittlich zu. Ja, also ähm, auch das ist eine zentrale Aufgabe eines Unternehmens, das Risiken managt, äh, auch dieses eigene Risiko zu managen. Wie gehe ich denn mit meiner IT-technologischen Exponiertheit
1: um? Ja. Seid ihr auch betroffen von den negativen Auswirkungen der Inflation? Weil es gibt da draußen natürlich eine Menge Menschen, die können sich tun sich schwer, jetzt einmal Stromkosten zu bezahlen, Heizkosten zu bezahlen. Aber sie brauchen natürlich ihre Versicherung für ihre Wohnung, für ihr Haus und das alles. Und natürlich gibt es dann noch welche, die haben vielleicht gute Vorsorge getroffen oder Lebensversicherung, zahlen da ganz viele oder zahlen einiges, können sich das vielleicht im Moment nicht ganz so gut leisten. Seid ihr von dem auch betroffen, dass Leute anfragen, was können wir da machen? Also im, im Augenblick beobachten wir zwei Dinge, wo es quietscht, wenn man so sagen möchte.
0: Das eine ist, ist das, das, das Vorsorgethema. Ja, also im Vorsorgethema merken wir schon, dass es eine, ich nenne es jetzt mal, Liquiditätspräferenz gibt. Ja, also lange Bindungen äh, über 20, 30 Jahre jährige Vorsorgeprodukte, die werden, ich möchte jetzt nicht sagen, dass sie gemieden werden, aber... Da überlegt man lieber zweimal. Das ist das eine. Das, der zweite Bereich, wo es quietscht und deutlich zu quietschen beginnt, ist der Bereich der KMUs. Wir haben da sicherlich irgendwo eine Blase vor uns hergeschoben, gesamtwirtschaftlich, weil du konntest ja teilweise ein, zwei Jahre nicht einmal in Konkurs wirklich gehen, aufgrund diverser Schutzschirme. Und da entsteht jetzt schon eine, eine gewisse Exponiertheit, die wir, die wir merken. Das sind eigentlich die zwei Hauptthemen. Das dritte Thema ist es, als Versicherung kannst du eigentlich immer nur das ausgeben, was du vereinnahmst. Und von daher muss dir der Ausgleich gelingen. Das heißt, wenn die, wenn die Werkstunden, Werkstättenpreise, die Stundenpreise einer, einer Kfz-Werkstätte in der Größenordnung 12% steigen und du gleich erfolgreich oder kostendeckend bleiben möchtest als Versicherung, muss es dir auch irgendwo gelingen, in diesem Ausmaß ähm, entweder effizienter zu werden ähm, oder eben diese preisliche Situation an den Kunden weiterzugeben. Ja. Äh, unsere Marge ist traditionell eine, eine sehr kleine, also unsere Rendite ist irgendwo im einstelligen Prozentbereich und von daher sind wir eine Branche, ein Unternehmen, das, 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 das sehr das sehr konsequent und sehr hart kalkulieren muss.
1: Kann man denn überhaupt noch viel effizienter werden mitunter, denn effizienter zu werden, war doch in allen Unternehmen, vielen Unternehmen, ähm, das Thema der letzten Jahrzehnte mitunter oder des letzten Jahrzehnts, alles effizienter zu gestalten. Wir haben schon immer sehr, sehr gut gespart dann mitunter und schaut, wo bin ich effizient und jetzt bin ich noch nochmal gefordert, effizienter zu werden. Gibt es noch Bereiche, wo man effizienter werden kann? Vielleicht ähm, ja, Schadensmeldungen, Eingang, Digitalisierung, äh, künstliche Intelligenz. Was ist da
0: noch drinnen oder so? Also was das betrifft, bin ich, wenn du so willst, Old Style. Ja, Ich glaube, es ist eine Grundtugend jedes Geschäftsmannes, dass er, sich, dass er sich permanent die Frage stellt, wo er denn nicht weiter sparen kann. Wenn du das nicht tust, glaube ich, nach wie vor machst du einen grundsätzlichen Fehler. Das ist das eine. Das andere ist, wenn wir uns jetzt wieder wirtschaftsgeschichtlich anschauen, wie Entwicklungszyklen sind, möchte ich fast so weit gehen, dass ich sage, wir sind wieder an einem Punkt einer gewissen industriellen Revolution. Also Digitalisierung ist ein enormer Hebel und ich sehe darin, sehr, sehr äh, unvoreingenommen eine irrsinnige Chance für unsere Gesamtgesellschaft. Weil jede Form der industriellen Revolution hat allerlong eine Verbesserung der Situation für, den, für die Gesellschaft gebracht. Ja, ob das jetzt die Dampfmaschine war, ob das der Strom war ähm, und davon gehe ich auch aus, was die Digitalisierung betrifft. Ja? Um, für, mich ist es, für mich ist es schon schwierig, als jemand, der für ein Unternehmen verantwortlich ist, sich mit diesen Rahmenbedingungen uh, auseinanderzusetzen. Wollen wir in Zukunft auch noch 40 Stunden in der Woche arbeiten? Um, reichen, uns, reichen uns fünf Wochen Urlaub oder wollen wir die sechste, die siebte Woche Urlaub? Uh, wie, viele, wie, viele, wie viele Leute arbeiten Vollzeit? Um, wie gehen wir damit um? Ja, um wie viel, wie viel Homeoffice ist gesund für ein Unternehmen? Wie viel Vorortpräsenz brauche ich? Ist es wirtschaftlich sinnvoll, als Versicherer im ersten Wiener Gemeindebezirk zu sitzen? Oder müsste ich nicht irgendwo an der Peripherie sitzen? Das sind, das sind alles so Themen. Aber ich glaube, Digitalisierung eröffnet uns die Möglichkeit, die Arbeit zu den Leuten zu bringen. Und was wir historisch immer gemacht haben, ist, wir haben die Leute zur Arbeit gebracht. Ja, und das, das ist ein irrsinniger Hebel, den wir da haben. Ja, und, äh, und auf den muss man sich einlassen und auf, auf den lasse ich mich als Mensch ein äh, und auf den lassen wir uns als Helvetia-Versicherung, als, Helvetia als Unternehmer ein. Äh, und deswegen glaube ich, dass wir,
1: dass wir da stehen, wo wir stehen. Und jetzt eine kurze Unterbrechung in eigener Sache und in wichtiger Sache mitunter. Denn für alle Unternehmer, für alle Führungskräfte da draußen gibt es immer einige Themen, die aus meiner Sicht besonders wichtig sind. Und das sind die Themen einfach Sales, Marketing, Kommunikation und Unternehmertum. Und dafür gibt es Jahr für Jahr den Fresh Content Kongress. Und es gibt heuer den sechsten Fresh Content Kongress in Graz am 20. April. Und da kommen wieder ganz, ganz tolle Speaker nach Graz. Es wird ein Tag werden voller Inspiration, voller Motivation für dich, für dein Business mit vielen frischen neuen Ideen. Mit dabei sind beispielsweise Martin Limbeck, einer der stärksten, größten Vertriebspersönlichkeiten aus dem deutschsprachigen Raum. Mit seinem neuen Buch Dodo Land und mit seinem Vortrag dazu. Es wird mit Sicherheit ganz, ganz toll werden. Mit dabei ist Felix Tönnesen. Viele von euch kennen ihn vielleicht als Start-up-Coach aus Hölle der Löwen auch, wo er die Teilnehmer mitunter gecoacht hat. Von der Bühne, von verschiedensten Veranstaltungen. Er ist mit dabei zum Thema Marketing. Ein geborener Verkäufer mitunter, wobei es ja so ist, als geborener Verkäufer, du musst nicht als Verkäufer geboren werden, sondern du kannst als Top-Verkäufer dich einfach trainieren lassen auch mitunter, beziehungsweise dich dazu entwickeln, ist mit dabei Philipp Semmelroth. Philipp Semmelroth, ein Unternehmer, der ein, ja, ein Unternehmen, zwei Unternehmen mitunter aufgebaut hat, irgendwann diese Unternehmen verkauft hat und jetzt sein Wissen aus über 20 Jahren als Unternehmer weitergibt in den verschiedensten Vorträgen, in den verschiedensten Coachings mitunter, aber auch auf der Bühne. Und das wird er auch beim Fresh Hunting kongress machen. Mit dabei ist Yvonne de Bach. Zum Thema Körpersprache. Körpersprache ist in Verhandlungen, in der Kommunikation ein ganz wesentliches Thema. Und wenn wir schon im Bereich der Kommunikation sind, da ist es natürlich auch ganz, ganz wichtig, richtig rhetorisch gut drauf zu sein. Und das ist das Spezialgebiet von Michael Ehlers, einer der bekanntesten Rhetoriktrainer aus Deutschland. Und ich werde einiges zum Besten geben von meinen 151 Stories, die es demnächst auch als Buch geben wird mitunter. Und das alles von 9 bis 18 Uhr beim Fresh Content Kongress am 20. April in Graz. Alles Weitere findest du auf www.fresh-content-kongress.com Wir sehen uns. Bis dann. Du hast gerade ein gutes Stichwort auch gegeben äh, mit den Mitarbeitern nicht? und der Umgang mit Mitarbeitern und das alles und diese Fragen, die man sich permanent auch stellt jetzt als, als Verantwortlicher für ein Unternehmen, denn auch ihr werdet immer wieder als Top-Arbeitgeber ausgezeichnet, ich habe unten gesehen im Foyer, da gibt es eine Wand mit einer ganzen Menge. Auszeichnungen auch. Wie hat sich denn bei euch jetzt mal der Arbeitsplatz mitunter geändert? Wie hat sich der Job denn mitunter geändert bei Helvetia? Ihr habt immerhin 850 Mitarbeiter, das ist eine ganze Menge. Ähm, die verschiedensten Bereiche, klarerweise, hier im Head-Office, im ersten Bezirk in Wien, ganz anders, als wie es vielleicht jemand draußen im Außendienst tut, im ländlichen Bereich. Wie hat sich eigentlich die Arbeitswelt geändert bei euch?
0: Also sicherlich haben wir, haben wir, Zwei, zwei, zwei Seiten, einerseits den Verkauf, andererseits den Innendienst. Was den Verkauf betrifft, ist es so, ein guter Verkäufer hat natürlich immer ein gewisses vertriebliches Talent mitzubringen, aber auch der gute Verkäufer, das Rollenbild hat sich schon ein Stück weit verändert, weil der administrative Teil des Verkäufers ist, ist ist schon ein bestimmender geworden, auch aufgrund der Regulatorik wieder und gleichzeitig halt aufgrund des Umstandes, dass wir am Punkt, ohne Dinge doppelt anzugreifen, die Informationen, die Daten, die Produkte in unsere Systeme bringen wollen, um nicht zu sagen müssen. Das ist das eine. Das andere ist, ist das Rollenbild des Innendienstes. Ähm, welche Attraktivität können, können wir entwickeln? Und es ist schon ein bisschen so äh, ein Schweiß-und-Tränen-Thema, weil ähnlich wie das, wie das Produkt Versicherung ist irgendwo so dieses Berufsbild des Versicherers. Äh, auch hier kenne ich nach wie vor viel zu wenige junge Leute, die sagen, ich möchte in eine Versicherung gehen. Ja? Also ich habe zu Hause das Beispiel, ich arbeite bei einer Versicherung, meine Gattin arbeitet bei einer Versicherung. Meine Tochter musste in der Volksschule, ist mittlerweile auch schon eine Zeit lang her, die Berufe der Eltern darzustellen. Ja? Und unsere Tochter ist vor uns gestanden und hat gesagt, um Himmels Willen, wieso habt ihr ja keine gescheiten Berufe, weil das interessiert ja keinen in meiner Klasse. Also für ein, für, für ein Kind oder für einen Jugendlichen ist es spannender, wenn die, wenn die Mutter eine Schneiderin ist oder der Vater ein Eisenbahnfahrer ist, ja, als wenn du in einer Versicherung arbeitest. Und das Rollenbild des Versicherers, es gibt ja immer noch diesen, diesen bei uns unbeliebten Begriff des Versicherungsbeamten, ja, wird irgendwo schon in eine Richtung gestellt, also irgendwo zwischen dem Versicherungsbeamten und dem Vertriebskeiler. Ja. Und da sind wir, haben wir uns über die Jahre meilenweit davon weg entfernt. Ja. Wir sind eine, eine, eine super stabile Branche. Ich glaube, wir, wir zahlen überproportional gute Gehälter für, für erfolgreiche Verkäufer und für motivierte Innendienstmitarbeiter. Also, da geht es, da geht es darum, das, 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 das Rollenbild besser zu schärfen und uns mehr in die Auslage zu stellen. Und was mich persönlich freudig stimmt, ist, dass wir in unserer Branche und ganz besonders in der Helvetia es auch geschafft haben, ein attraktiver Arbeitgeber für Frauen zu sein. Ja, also waren viele Versicherungsbereiche vor 20, 30 Jahren noch extrem männerdominiert? Also wenn du in eine Schadenabteilung gegangen bist, vor 30 Jahren hast du nur Männer gesehen. Wenn du bei uns heute in die Schadenabteilung gehst, siehst du überwiegend Frauen. Ja, Also ganz, ganz interessante Veränderungsdynamiken, die wir hier sehen. Und das ist zum Beispiel auch... Ein, ein nennenswerter Hebel für mich in die Zukunft. Versicherungsvertrieb ist nach wie vor sehr männlich geprägt. Ja, und wir gehen, wir gehen an nahezu 50% Prozent des Arbeitsmarktes vorbei, ja, indem es uns nicht gelingt, Frauen für den Versicherungsverkauf zu begeistern. Ja, und das ist etwas, wo ich sage, das ist so, ein,
1: ja, so eine Vision für die nächsten zehn Jahre, wo ich sage, da müssen wir hin. Ja. Liegt das vielleicht auch noch an einer alten Rollenverteilung des üblicherweise früher in Partnerschaften es so üblich war, dass die Finanzen und Versicherungen eher beim Mann waren und die Frau sich für Versicherungen, Geldanlage vielleicht nicht so sehr interessiert hat und dass es deshalb auch mehr Männer im Vertrieb gibt, was das Thema Finanzprodukte und dergleichen betrifft. Darüber
0: möchte ich jetzt gar nicht spekulieren, wer dann zu Hause wirklich die Brieftasche in der Hand hat. Ja, ähm, da kann man, da kann man sich mitunter ganz schön vergaloppieren, aber wo ich es eher auch wieder sehe, ist im Berufsrollenbild. Ja, wenn du, wenn du mitentscheidest für deine 18-jährige Tochter und das alte Bild des Versicherungsverkäufers hat, der um 20 Uhr bei dir zu Hause im Wohnzimmer sitzt und dir deine Lebensversicherung erklärt, verkauft und abschließt, ist halt irgendwo die Vorstellungswelt der Eltern für... Eine Berufswahl oftmals so, dass viele Eltern sagen, na ich weiß nicht, ob, ob, ich, ob ich das will für mein Mädel, äh, dass die bei irgendeiner wildfremden Person äh, um 20.15 Uhr im Wohnzimmer sitzt äh, und Versicherungen verkauft. Ja? Äh, aber so wie wir gesagt haben, das, unsere Welt wird viel dynamischer. Ähm, wir haben die digitalen Eingangswege. Ähm, es ist nicht mehr so. Ja? Ähm, und es gibt extrem viele Leute, die das die das nicht spannend finden, wenn der Versicherungsvertreter am Abend bei ihnen auf der Wohnzimmer-Couch sitzt. Ja. Und wir haben uns oft die Frage gestellt, als Versicherungsbranche, warum gehen die Leute in die Banken und warum gehen die Leute nicht zu uns in die Kundenbüros? Ja. Und das ist das Nächste, was sich auflöst. Ja. Ich weiß nicht, wann du das letzte Mal in einer Bank warst. Ja. Also ich war das letzte, also wenn ich das letzte Mal in Banken war, dann war ich im Selbstbedienungsfoyer. Genau. Ja. Aber so richtig Menschenkontakt in der Bank hast du ja auch nicht mehr. Ja. Oder nicht mehr oft. Ja. Und das ist eine Entwicklung, die uns als Versicherungsbranche schon beschieden sein könnte. Ja. Ich glaube, dass wir, dass wir nicht so nahe an der Sollbruchstelle sind, wie das jetzt die Banken schon waren in den letzten 10, 15 Jahren. Aber auch da wird sich was verändern. Und da muss man rechtzeitig darauf vorbereitet sein, dass man dann richtig agiert, wenn sich diese Themen wirklich beginnen zu dynamisieren.
1: Jetzt habt ihr annähernd 800, ungefähr 850 Mitarbeiter. Da sind natürlich mit dabei Lehrlinge, genauso wie jene, die knapp vor der Pension stehen, vor 65. Vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen, der sogar in der Pension noch arbeitet. Aber was wünschen sich junge Mitarbeiter? Wie, wie, wie sieht eigentlich so der Wunsch junger Mitarbeiter aus, die vielleicht zu euch kommen, bereits also als Lehrling anfangen oder welche als ähm, vielleicht... Die, die Matura haben oder vom Studium kommen. Was wünschen sich junge Menschen? Wie, wie soll der Arbeitsplatz, wie soll die Arbeitswelt von jungen Menschen aussehen? Ja, das ist, das da, da,
0: da muss man, ich, es ist mir durchaus bewusst und auch ich gehöre dazu, dass die dass die, die, die heute junge Generation oft kritisiert wird. Aber da muss man der aktuellen jungen Generation schon anrechnen, dass sie extrem mündig sind und dass sie aktiver als zum Beispiel meine Generation es seinerzeit getan hat, einfordern, dass man ihnen einen Sinn vermittelt, wozu sie das tun, was sie tun. Ja, also in meiner Generation war es irgendwo ein Stück weit wichtig, einen guten Beruf zu haben, gut zu verdienen und sozial anerkannt zu sein. Ähm, aber so dieser sogenannte Purpose, ja, der jetzt immer wieder beratermäßig, äh, die als Unternehmen ähm, Angedient wird, ähm, angedient wird, der wird von der Generation schon hinterfragt. Ja? Also war, warum brauche ich die Helvetia? Warum ist die Helvetia anders wie irgendein anderer x-beliebiger Versicherer? Ja? Was, ist, was ist die Berechtigung des Unternehmens? Ja? Das hinterfragen die auf der Kundenseite genauso wie auf der Arbeitnehmerseite. Ähm, und ich finde, das ist eine extrem schöne Entwicklung, weil... Mitarbeiter, die für ihren Job, für ihre Aufgabe brennen, ja, ähm, sind, sind, sind motivierbarer, sind, sind dem Unternehmen verbundener. Ähm, ich glaube, es war ein Kabarettist, der einmal gesagt hat, wenn er in der Früh in der U-Bahn fährt, äh, hat er fast ein bisschen Angst, wo die Leute alle hinfahren, die da in der U-Bahn sitzen, weil so wie die dreinschauen, muss das irgendwie was total Grausliches sein, wo die da hinfahren, äh, weil sonst werden die nicht so schauen. Ja. Und das ist zum Beispiel was, wo ich sage, das möchte ich von unseren 850 Leuten, die in der Helvetas sind, möchte ich das nicht. Ja? Weil ich, ich möchte in Wahrheit, ich möchte kein Kompromiss sein als Arbeitgeber, äh, sondern ich möchte von den 850 Leuten das Gefühl haben, dass sie rausgehen, sich auf die Brust schlagen und sagen, jeder Tag ist ein Gewonnener, den sie da im Büro drinnen sitzen oder dafür dieses Unternehmen arbeiten und nicht Mittel zum Zweck. Ja? also das, das ist ein bisschen so meine, unsere Philosophie. Du bist
1: seit 2012 im Vorstand, seit 2020 Vorstandsvorsitzender, warst da vorher schon in Führungsverantwortung mitunter. Wie hat sich denn mitunter vielleicht auch die Führung geändert so in den letzten Jahren, in den letzten zehn Jahren? Merkst du das, oder du bist jemand scheinbar, der sich selbst auch immer wieder hinterfragt auch, Merkst du, dass du dich auch oder inwiefern du dich auch ändern musst und äh, vielleicht Sachen jetzt anders siehst als vielleicht noch vor 20 Jahren oder so?
0: Also wenn man die Räumlichkeit einer Versicherung anschaut, ähm, sieht man alleine an den Räumlichkeiten von Versicherungen, dass sich die Unternehmenskultur extrem öffnet. Also vor ein paar Jahren, und es soll sogar noch Versicherer in Wien geben, bei denen es heute noch so ist, äh, sind, hatten Vorstände eigene Bereiche, wo sie Mittagessen gegangen sind. Ja? Es gab Versicherer oder es gibt im Ausland Versicherer, wo Vorstände eigene Toiletten haben. Ich bin heute einer von 850. Ja? Wir sind nahezu alle im Unternehmen ähm, Es gibt keine Frage, die man mir nicht stellen kann im sozial akzeptierten Kontext. Ja? Also du musst nahbar sein, du musst angreifbar sein. Und ja, so sind in Bildern gesprochen, habe ich schon das eine oder andere Mal gesagt, ich weiß gar nicht, ob es so erstrebenswert ist, beim FC Bayern zu spielen. Vielleicht ist es in der deutschen Fußballdenke eigentlich viel cooler beim FC Freiburg zu spielen und dort Spielmacher zu sein. Und das ist im Endeffekt auch ein bisschen so die Visitenkarte des des kleinen, agilen, hoffentlich sympathischen Schweizer Versicherers, dass wir einfach Dinge, die wir aufgrund unserer Größe nicht haben oder nicht bieten können, einfach auf eine andere, sympathische Art und Weise bieten können. Ja, Und das ist für mich eben dieses Verständnis, wie Leadership sich verändert hat und dass du irgendwie eine, eine, eine positive Grundeinstellung zu, zu Menschen, Mitarbeitern und
1: deiner Aufgabe hast. Jetzt habe ich ganz ein eingangs einmal erwähnt, du bist 1973 ja geboren, wir haben 2023, also du hast heuer einen runden Geburtstag, hast ihn vielleicht bald mal oder hattest ihn schon, aber das bedeutet auch, du musst noch 15 Jahre bis zum gesetzlichen Pensionsantrittsalter arbeiten, aus jetziger Sicht. Es kann natürlich auch gut sein, dass du dann auch noch in der Helvetia bist in 15 Jahren, mal sehen, aber was möchtest du denn wenn man so sagen will, hinterlassene CEO. Wenn du lange Zeit in einer Versicherung in einem Unternehmen warst, gibt es da etwas, was du sagst? Das ist mir eigentlich wichtig, dass die Leute vielleicht das erkennen, dass ich das gemacht habe.
0: Also was das Thema Helvetia betrifft, ist es mir an der Stelle schon wichtig, ganz klar zu sagen, also gefühlt bin ich da angekommen, wo ich bleiben möchte. Ja, also es, es, es wird einer meiner schönsten Tage sein, wenn ich in 15 Jahren in der, in der Helvetia in Pension gehen werde oder würde. Ja, ähm, würde vielleicht deswegen, weil ähm, ob das wirklich 15 Jahre sind oder vielleicht dann sogar schon 20 Jahre sind, äh, das wird. Das, 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 das das werden wir hoffentlich alle mitsammen erleben. Das ist mal das eine. Das Thema mit dem Hinterlassen. Ich sehe mich grundsätzlich als Mensch, der, der Orte oder Situationen besser hinterlassen möchte, als er sie vorgefunden hat, als er sie betreten hat. Und das ist ein bisschen so die Vision, die ich auch im Zusammenhang mit meinem Berufsleben habe. Es ist fast so ein bisschen ein traditioneller, gewerblicher... Uh, Ansatz, dass man, ich möchte das Unternehmen einfach weiterentwickeln. Ja? Also, wir reden extrem viel über Nachhaltigkeit. Ja? Um, und es gibt ja mittlerweile schon diesen Terminus des Greenwashings. Ja? Uh, und ich finde es ja wohl ein Stück weit bedrückend, dass wir mit Nachhaltigkeit immer von, gleich von Bäume, Pflanzen, CO2-Bilanz und uh, was auch immer reden. Ähm, Nachhaltigkeit ist im Endeffekt auch, dass es meinem Unternehmen in drei Jahren besser geht, als es, als es heute ist. Ja? Dass ich als, als, als Manager nicht mein Einkommen optimiere, äh, sondern im Endeffekt die Basis des Unternehmens stärke. Ja? Und, und das ist im Endeffekt wahrscheinlich das, weshalb ich mich im Unternehmen Helvetia so wohlfühle. Äh, weil die Schweizer schon ein Stück weit reflektierter sind, als das vielleicht jetzt ein angloamerikanischer Ansatz ist. Ja, und äh, das macht extrem viel Spaß. Ähm, und ja, unser Unternehmen gibt es jetzt seit 165 Jahren. Und wenn man da ein bisschen zurück wieder in den, in den, in den Rückspiegel schaut, ist, wir haben, wir haben, wir haben Regier unterschiedliche Regierungssysteme überlebt als Unternehmen. Ja, wir, haben, wir haben Weltkriege überlebt, wir haben, wir haben Umweltkrisen äh, überlebt. Also es hat so viele Dinge gegeben und das sehe ich irgendwo schon als als eine Art Generationenvertrag des Managements, das Unternehmen da auch durch, durch die eine oder andere schwierige Zeit quasi durchzutragen. Weil wenn ich jetzt auch zurückschaue auf die letzten drei Jahre, hätte ich mir schon noch lustigere Rahmenbedingungen vorstellen können, weil ich war kaum Vorstand, dann kam Corona. Dann war das vorbei, dann, dann, dann kam Ukraine, dann, war, dann, dann begleitet von Ukraine kommt das Thema Energie, Inflation, Preissteigerungen. Also das ist, das ist jetzt schon ein gehöriger Wandel, eine gehörige Herausforderung. Persönlich glaube ich aber, dass man, dass man mit den Anforderungen wächst. Und ich glaube nach wie vor, du hast gesagt, ich wäre heuer 50. Ähm, glaube ich trotzdem, dass ich altersmäßig, sage ich nochmal, in diesem Management-Riege da fast den Vorteil habe, dass du als nach wie vor eher jüngerer äh, irgendwie ja, ähm, motivierter, hungriger und weniger geprägter an diese Themenstellungen herangehst, als wenn ich jetzt in der Altersgruppe 65 bis 70
1: wäre. Ja? Du hast vorhin auch das Wort nachhaltig erwähnt auch, mhm. nicht? und Nachhaltigkeit ganz wichtig ist. Findest du nicht, dass das Wort nachhaltig jetzt im Grunde genommen von, von, von allen und jenen benutzt wird auch und, und vieles drunter gepackt wird? Ähm, eigentlich meint oder viele meinen damit, dass man nachhaltig gegenüber Ressourcen und Umwelt ist. Wäre es nicht schöner, vielleicht ein Wort zu verwenden von ähm, Gemeinwohl auch, nicht? also, dass man sagt, ähm, ja, ich will ebenso wie du es auch gesagt hast, einen Teil der Gesellschaft oder zu schauen, dass es meinen Mitarbeiter und dem allen, dass ich da mehr Einfluss äh, generiere, auch was das Thema Nachhaltigkeit betrifft. Denn schnell gesagt würde mir jetzt nur einfallen, so wie du es vorher erwähnt hast, dass man Versicherungsverträge vielleicht nicht auf 70 Seiten macht, nicht, sondern vielleicht in anderer Form und nicht auf Papier ausdruckt. Aber viel mehr würde mir bei der Versicherung nicht einfallen, was man da umweltmäßig jetzt viel tun kann. Naja, also, ja. was, was
0: also Punkt, Punkt eins, dieses, diese inflationäre Verwendung der Begrifflichkeit nachhaltig. Äh, Im Anglizismus ja schon lebt das Ding ja meiner Meinung nach schon deutlich länger. Da, da sprach man dann immer über die Sustainability. Also von daher ist das schon irgendwo für mich auch so ein Stück weit so ein, eine Beraterblase, ja? genau. die eine Eigendynamik entwickelt hat. Das ist, das ist mal das eine. Das andere ist, ist der unmittelbare Hebel der Versicherung und der, 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 der trifft da trifft, da trifft mich dann äh, die Regulatorik schon ein wenig äh, oder da, da, da akzeptiere ich die Regulatorik oder die Idee der Regulatorik. Ähm, wir sind natürlich große ähm, Investmentpartner ja, in der Veranlagung. Und da hast du als, da hast du als Versicherung schon einen, einen Hebel ja? und dieser Mindset entwickelt sich gerade und als Mensch der Zahlen muss man sagen, es gibt natürlich eine Vielzahl von Studien, die dir nahelegen dass nachhaltiges grünes Investment all along das profitablere Investment ist, als einfach es auf das zu reduzieren, Cash is King, dort wo ich die höchste Rendite habe, dort gehe ich rein. Wir sind aber so reflektiert als Versicherer, dass man sagen muss, der Beobachtungszeitraum, wenn ich vergleiche das nachhaltige Investment mit dem, mit dem reinen Cashflow-getriebenen Investment, ist einfach noch zu kurz, um mathematisch valide den Beweis anzutreten, dass das grüne Investment wirklich obsiegt. Ich glaube aber, dass wir moralisch, ethisch und auch perspektivisch äh, mittlerweile eh keine andere Wahl mehr haben, ähm, wenn, wir, wenn wir das Ding Erde nicht gegen die Wand fahren wollen, ähm, dass, dass, dass wir es in diese Richtung einsteuern. Und von daher ist es einfach das Gebot der Stunde, dass du als Versicherer, was dein Investment betrifft, jetzt nicht in Braunkohle gehst, nicht in Fahrrad, äh, nicht, nicht all diese fossilen Themen, für Österreich sicherlich ein bisschen traurig, diese ganze Geschichte mit, mit, mit Atomenergie, ja. wo sich ja die EU entschieden hat dafür, dass Atomenergie jetzt am Ende dann doch grün ist. Ja. Also das sind, so, das sind so die Themen. Ja. Ich setze mir persönlich nicht den Hut auf, da jetzt irgendwo richten oder entscheiden zu wollen, ob Elektromobilität jetzt quasi die Lösung aller Probleme ist, ja? oder ob wir am Ende der Tage dann mit irgend, irgendetwas anderem fahren wollen. Der Vorstand des Wiener Flughafens hat gesagt, man muss sich halt vorstellen, dass von äh, 9 Milliarden Menschen auf der Welt ist die Mehrheit noch nie in ihrem Leben geflogen. Und die wollen im Sinne des sozialen und wirtschaftlichen sich Entwickelns zumindest einmal in ihrem Leben alle fliehen. Ja? So viel weniger fliegen können wir in Europa alle mit, mit Summer nicht. Wenn die wirklich alle einmal fliegen wollen, ja, dann brauchen wir ein gesamtheitliches Konzept und nicht nur ein Helvetia-Konzept oder das Konzept einer singulären Partei oder, oder ein nationalstaatliches Konzept, sondern dann brauchen wir irgendwas Größeres. Ja. Und ähm, da finde ich persönlich nichts dabei, sondern da finde ich das eigentlich eher als einen Auftrag äh, an einen Manager, diesen Weg ein, ein, ein Stück weit zu
1: unterstützen. Aber der Hauptteil jetzt der Kundengelder, die veranlagt werden, fließen wahrscheinlich in Immobilien nach wie vor, oder? Also eine Versicherung ist, was die Veranlagung betrifft,
0: ganz, ganz stark äh, reglementiert wiederum. Ähm, also der größte, der größte Investmentanteil, den wir haben, sind traditionelle Anleihen, äh, vielfach Staatsanleihen. Der zweite, die zweitstärkste Säule in der Helvetia sind in der Tat Immobilien. Ähm, Aktien ist ein Stück weit rückläufig und nachdem wir ja in Österreich eine Tochtergesellschaft sind und nicht die Holding sind, sind Unternehmensbeteiligungen zum Beispiel für uns in Österreich überhaupt kein Thema. Ja, also wir investieren unser eigenes Geld im Sinne von Kapital und Reserven. Wir investieren aber auch die veranlagten Finanzen unserer Kunden. Da ist es ein Stück weit anders. Da haben wir natürlich schon in der fondgebundenen Lebensversicherung sehr viele Produktlinien. Fair, -Fu Fair Future Lane ist eine. Wo wir je nach, je nach Marktsituation an den Veranlagungsmärkten dann für unsere Kunden schon stärker in
1: Aktienmärkte hineingehen. Lieber Thomas, herzlichen Dank für den tiefen Einblick in die Welt der Versicherung. Das war durchaus sehr, sehr interessant wieder, mal so einen tiefen Einblick auch zu erhalten. So wie immer am Ende des Podcasts gibt es noch ein paar persönliche Fragen zu deiner digitalen Welt mitunter. Was sind denn so deine Lieblings-Apps auf deinem Handy? Ähm, gute Frage. Also wenn, 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 du, ähm, wenn du Vater einer 17-jährigen
0: Tochter bist, ähm, kommst du sicherlich an WhatsApp nicht vorbei? Ähm, der Themakreis der, der 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 Podcasts äh, ist ist etwas ähm, als als Versicherer, das eine oder andere äh, Wetter-App, äh, Unwetterwarnung äh, ist, ein, ist, ein, ist ein Thema. Und ja, als äh, Bekennender, gerne Reisender, äh, die eine oder andere Reise-App oder die App äh, des einen oder anderen durchaus Bekannten, Uh, der, der, der einen oder anderen bekannten Buchungsplattform uh, wirst du auch auf meinem,
1: auf meinem Handy finden. Wir sitzen hier am Hohen Markt, mitten in der Wiener Innenstadt. Du hast rundherum natürlich jede Menge Geschäfte und kannst frei shoppen gehen mitunter. Aber trifft man dich eher jetzt beim Shoppen hier im ersten Bezirk oder eher beim Online-Shoppen? Uh,
0: ich versuche es auszubalancieren. Ja? Irgendwo so diese... Ähm, dieses Gleichgewicht zwischen der Bequemlichkeit des Online-Shoppens äh, äh, doch ähm, irgendwo Einhalt äh, zu gebieten. Also, meine, meine, meine Gattin ist, ist immer vertritt die These, es gibt weibliches und männliches Einkaufsverhalten. Also, wenn ich in ein, ein Bekleidungsgeschäft gehe, dann weiß ich am, am, am Ende des Tages, was ich möchte, ähm, und die Interaktion des Kaufes ist in 10 bis 15 Minuten abgeschlossen. Ja. Ähm, von daher, ich bin jetzt nicht so der Genusseinkäufer, ähm, aber ähm, ich vertrete schon die Meinung, dass wir die Stadtzentren erhalten müssen, dass wir kleinteiligen Einzelhandel äh, unterstützen müssen äh, und dass es ja ein Stück weit unerträglich ist, äh, wenn man nicht mehr weiß, ob man in Mailand, Zürich oder Wien sich bewegt, äh, weil ohne dies überall die gleichen ähm, multinationalen Ketten sind. Äh, von daher finde ich es äh, find nach wie vor schön, äh, durch die Wiener Innenstadtbezirke zu schlendern, aber am Ende des Tages bin ich ja ein bekennender Niederösterreicher und auch da ist es wieder irgendwie wichtig, regional unterwegs zu sein.
1: Du hast vorhin gesagt, du reist auch ganz gerne, hast ja eine oder andere Reise-App auf deinem Handy. Stell dir vor, du würdest von mir 5000 Euro bekommen, sie entweder zu investieren in Lufthansa oder Airbnb. Wohin würdest du die 5000 Euro geben? Uh, das ist, jetzt eine, das ist jetzt eine
0: schwierige Frage, weil ich mich ehrlicherweise mit Airbnb als Investment noch nie beschäftigt habe. Aber ganz ehrlich, in Luftfahrt
1: würde ich im Augenblick nicht gehen. Obwohl der Flughafendirektor meint, es gibt so und so viele Millionen und Milliarden Menschen, die noch nie geflogen sind und die auch gern fliegen würden. Also müsste man ja laut Flughafendirektor ehrlich wieder in einen Flugverkehr investieren, oder?
0: Das ist schon richtig, aber... Ich glaube, dass es da, dass die Luftfahrt noch viele Aufgaben versichert und dass ja, Flughafen zum einen und, und Fluglinie zum anderen sicherlich eine Symbiose sind, ja, weil du als, als Flughafen immer nur so stark bist, wie dein, dein Home Carrier ist. Aber ja, die Geschichte der österreichischen Luftfahrt ist der, ja, glaube ich, auch eine, eine, eine leidvolle. Ja. Und von daher, ja, ähm, doch eher in die Hotellerie zu gehen.
1: Eine abschließende Frage noch, weil wir gerade vom Flughafen reden. Stell dir vor, heute Abend landen am Wiener Flughafen zwei Privatjets. Aus dem einen steigt Jeff Bezos, aus dem anderen steigt mitunter Cristiano Ronaldo. Beide wollen dich am Abend zum Abendessen einladen. Welche Einladung nimmst du an? Ganz klar Jeff Bezos, ja. Den Master of E-Commerce, oder? Ja, also ähm,
0: äh, Claudio Ronaldo interessant, aber... Ähm ja, am Ende des Tages ähm, nie bei einem meiner Lieblingsvereine gespielt. Ähm, irgendwo seinen Zenit überschritten. Ähm, Jeff Bezos ähm, nicht unumstritten, keine Frage. Ähm, aber ich glaube, aus Reibung erzeugt man Energie und von daher, Jeff Bezos wäre wär sicher interessant. Ja.
1: Lieber Thomas, herzlichen Dank für das ausführliche Interview. War ganz, ganz toll bei dir.
0: Danke, Harald. Hat mich
1: gefreut. Das, liebe Zuhörer, war eine weitere Ausgabe von SYNC Digital Now. Wir hören uns demnächst wieder, mit Sicherheit auch wieder mit einem sehr, sehr spannenden Interviewgast. Bis dann!